0: Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Become Real, der Podcast für alle, die es satt haben, sich selbst zu begrenzen und leben wollen, wonach ihr herzig sehnt. Mein Name ist Maike Belita schulze ich bin Persönlichkeitscoach und Meditationstrainerin und das Thema der heutigen Podcastfolge folge lautet... Jünger und fitter denn je mit 40? Habe ich denn irgendein Geheimnis? <lacht> also ich muss das selber ein bisschen schmunzeln bei dem Thema, aber ich wurde so oft darauf angesprochen auf mein Alter und Menschen haben gesagt, Mensch, was was machst du denn eigentlich, dass du so viel jünger aussiehst und so, so viel jünger wirkst? Und, ähm, und, und dann wurde ich sogar gebeten, darüber eine Podcast-Folge zu machen und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Ähm, ich muss sagen, ich werde erst in drei Monaten 40, also ist jetzt eigentlich noch so ein bisschen geflunkert, jetzt bin ich noch 39, aber ich denke, ich werde in den nächsten drei Monaten jetzt nicht großartig altern und kann mir erlauben also jetzt schon, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Ja, vielleicht ist irgendwas für dich dabei, Ja, vielleicht sind da irgendwelche Tipps, die dir helfen können. Und ähm, du sagst, hey, gut, probiere ich mal aus. Ja, Wer weiß, vielleicht vielleicht bringt dir das was. Also viel Spaß bei der Folge und ähm, ich freue mich drauf. Ja, also für die Folge, da habe ich echt überlegen müssen, ja, was machst du denn jetzt eigentlich ähm, so anders? Oder was was ist denn jetzt eigentlich so speziell? Ja, was dich irgendwie so... Ähm, jünger aussehen lässt als vielleicht andere 40-Jährige. Wobei es ist ja gar nicht so, dass ich das persönlich so empfinde, sondern was mir persönlich auffällt, ist, dass ich irgendwie frischer aussehe, als ich mit 30 ausgesehen habe. Und das das ist, ja, das fällt auch mir auf. Und dann, da habe ich mich dann natürlich schon auch hinterfragt, woran liegt das denn eigentlich? Und da ist mir so einiges klar geworden, woran das liegen kann und wo das vielleicht auch herkommen kann. Und also es ist so, dass ich ernähre mich eigentlich nicht besonders speziell, ja. Also jetzt nicht so als ketogene Ernährung oder bla bla bla. So. Also sowas ähm, Straightes gibt es bei mir gar nicht. Ähm, man kann sagen, dass ich mich ähm, so intuitiv ernähre. Also es ist ähm, ich, wenn ich, wenn ich merke, so meinem Körper fehlt irgendwas, dann, 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 dann greife ich einfach zu, zu einem Obst, wo ich merke, boah, das da verlangt jetzt irgendwie, irgendwie war es mein Unterbewusstsein, ja, das ist jetzt gut für mich. Das, das ist so das, was ich jetzt vielleicht so, so speziell für mich im Laufe der Jahre festgestellt habe, dass, mein Körper mir sagt. Du hast da den, den Vitaminmangel und dann spüre ich das einfach, welches Gemüse da so richtig ist. es ist ja ich, Bei gewissen Dingen weiß ich auch, dass es einfach gut ist und dann auch was ausgleicht. Oder mein Körper braucht Salz, ja. Und auch das, spür, das spürt man dann, wenn der Körper nach Salz verlangt. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin, ähm, ich bin nicht durch und durch vegetarisch. Also ich, ähm, esse ganz selten Fleisch, ja, wenn es mal so in drei Monaten vorkommt, dann ist das schon viel und dann ähm, hole ich das auch wirklich nur vom Bauern meines Vertrauens, was funktioniert, weil ähm, ich nicht nur in eine Wohnung in München habe, sondern wir auch Wochenends auf dem Land leben und da auch Bauern kennen und da einfach auch, das ist wirklich großartig, das ist ein Riesenvorteil, also da ähm, ja, Fleisch bekommen könnten, ja, wo wir sogar noch die Namen der Tiere kennen, ja, was es dann sowieso nochmal ähm, schwieriger macht, überhaupt Fleisch essen zu wollen. Und ähm, ja, wir bekommen da einfach Eier, wo wir wissen, so die, die, die Hühner, die sind da einfach happy und werden anständig gehalten und es gibt da einfach keine Massenproduktion und auch keinen ähm, Vertrieb oder irgendwas in dieser Hinsicht und und das ist für mich auch ganz wertvoll, weil ich selbst auf dem Land groß geworden bin und ich weiß gar nicht, ob ich das hier wie erwähnen darf, aber ich war ganz lange auf der Suche nach Rohmilch, weil ich der Ansicht bin, dass Milch für den Körper jetzt nicht unbedingt besonders gut ist. Weil wenn das einfach so pasteurisiert und ultra hoch erhitzt ist, dann ist es ja ein totes Produkt, was man in seinen Körper lässt. Und dadurch tut man dem Körper eigentlich auch nichts Gutes, weil er muss es dann erstmal verarbeiten und abbauen. Und das zieht dann wieder Kalzium aus dem Körper. Und deswegen, und da habe ich ähm, auch einen Bauern gefunden, wo ich für mich Rohmilch bekomme, ja, die also wirklich unbehandelt ist. Ich vertrage das ganz hervorragend. Vielleicht bin ich es auch einfach gewohnt und das sind jetzt vielleicht so die Besonderheiten. Ja, und dann ja, und dann ist es auch so, dass ich jetzt nicht ähm, großartig auf Dinge verzichte, jetzt erstmal vorrangig. Also, ähm, also gut, Fisch, ja gut, da muss ich sagen, Fisch esse ich schon ganz gerne, vor allen Dingen auch, wenn ich ähm, im Urlaub bin und wenn ich da weiß, dass es einfach irgendwo noch aus dem Meer kommt. Ja, wobei ich da auch, also auch da, das ist immer so Vernunft und einfach sagen, okay, das muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber da verzichte ich nicht ganz drauf. ja Ich achte natürlich dann auf sowas, dass sowas nicht aus Aquakulturen kommt und so. Also ich finde im Urlaub, <lacht> Entschuldigung, oder irgendwie bei uns jetzt da in der Gegend, wo ich am Wochenende bin, Ammersee und so, da, ja, da, da kann man das schon hin und wieder mal mit seinem Herz und mit seinem Verstand in Einklang bringen. So, das, ist, das ist so das. Und ähm, ja, ich esse also das, was mir gut tut. Ja, und ja und ein ganz wichtiger Punkt ist, es gab mal so eine Phase in meinem Leben, da habe ich... Ähm, ganz verstärkt auf Fette verzichtet. Das war mal so eine Zeit, wo ich irgendwie mal wissen wollte, wie trainiert mein Körper werden kann. Und ja, das war so eine Phase, wo es mir gar nicht, also die, die mir auch gar nicht gut getan hat. Ja, da habe ich mich einfach zu eiweißreich ernährt. Da habe ich dann festgestellt, dass das mich extrem hat altern lassen. Also dass, dass meine Haut irgendwie fahler wurde und so. Und da, also heute das ist, ernähre ich mich relativ fettreich, also ich, ich bin immer so jemand, gut, die Milch hat jetzt sowieso 3,8 oder 9, äh, 3,9 Prozent Fett, wenn nicht sogar mehr und ich greife auch immer zu Produkten, die den höheren Fettanteil haben und dann achte ich auch darauf, dass die Fette, also wenn ich jetzt auch was brate, dass es Fette sind, die beim beim Braten nicht, ähm, die da einfach nicht hier, die die diese diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren und Aminosäuren und sowas verlieren. Und das ist also dazu gehört Olivenöl, dazu gehört Kokosfett und ähm, Ghee zum Beispiel. Das sind so die Fette, die also da spare ich nicht. Ja, wenn das, manchmal kippe ich einfach so einen riesen Klecks Olivenöl. Ähm, auf den Teller und dann dippe ich da so rein und das ist einfach großartig. Und man denkt ja immer, ja wenn man so Fett zu sich nimmt, dass es dann irgendwie sich auf den Körper legt Das kommt halt drauf an, womit man das verbindet. Ja, also wenn man das jetzt mit kohlenhydratreicher Ernährung verbindet, also mit Nudeln und sowas, dann natürlich setzt das dann irgendwo an. Ich esse grundsätzlich oder achte darauf, welche Kohlenhydrate ich zu mir nehme, also wenn Kohlenhydrate, dann Kartoffeln und Reis und ähm, also Nudeln so gut wie gar nicht und auch auf Brot versuche ich, kann ich nicht immer, ja schmeckt mir einfach gut und gerade wenn man so mal so ein schönes Olivenöl hat und da reindippen will, äh, dann muss ich das halt auch hin und wieder mal machen, aber auch darauf versuche ich immer wieder zu verzichten oder das sehr reduziert zu halten und also auch wirklich wenig im Brot zu essen und ähm, das hast du glaube ich schon mitbekommen. Ich f- versuche oder eigentlich ähm, ernähre ich mich zuckerfrei. Sprich, das ist ja ist ja nicht so, dass es alles zuckerfrei ist. Das ist ja auch ähm, in Obst und Gemüsesorten ist auch Zucker drin. Ja, das wirkt dann so ein bisschen anders auf den Körper. Es gab auch mal eine Zeit, habe ich sehr wenig Obst gegessen, um diesen um diesen ähm, Zuckergehalt gering zu halten. Und auch da werde ich inzwischen entspannter und sage, ach, das muss gar nicht mehr, wenn ich jetzt einen Apfel sehe und er lacht mich an und mein Körper sagt, ja, yeah, ich will das, dann nehme ich den und dann genieße ich das auch. Und also das wird gerade schon wieder mehr. und ähm, Aber ich verzichte definitiv auf, 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 auf Zucker, also auf raffinierten Zucker sowieso, aber ich nehme auch keinen braunen Zucker zu mir und all diese Dinge. Und das hat zwar schon eine Zeit lang gedauert, bis ich mich da umgestellt habe, aber ähm, das äh, das geht ganz gut, der Körper ist da so nach zwei Wochen, ne, ist, ist, ist diese Zuckersucht beendet. Und das ist wirklich, also früher, da, da bin ich aufgestanden bin und das Erste, was ich wollte, war ein Schokoriegel. Und ich habe, also ich habe nie so richtig viel Schokolade in mich so reingestopft. Aber das musste halt immer so morgens so ein Schokoriegel sein und dann zwischendurch mal so ein Gummibärchen und sowas. Und also das ist jetzt völlig aus meiner Welt raus und ähm, ich weiß nicht, ob das Einfluss hat, ja, auf die, auf die, auf die Zähne. Weil ich bin, was heißt, ich weiß nicht. Also ich bin schon davon überzeugt, dass das ja auch immer so bei Zucker, dass das Zucker dem Körper Nährstoffe entzieht. Das macht er nicht direkt, sondern mh, der Körper braucht, das ist ja wie so ein Fremdkörper, braucht einfach ganz, ganz viele Nährstoffe und Kalzium und sowas, um diesen Zucker einfach zu abzubauen. Ja. Der, der hat keinen Nährwert für den Körper. Und, ähm, und ähm, dadurch, dass er das abbaut, der muss er das halt von irgendwo anders herholen. Er holt er sich das aus den Knochen, aus den Zellen. Und ich glaube schon, dass es das auch unmittelbar Einfluss hat auf die Alterung, auf den Alterungsprozess und auch auf, die, auf die Haut und die Hautalterung, die Haare, all das Fingernägel. so Und insofern ähm, glaube ich das schon. Und jetzt ist es so, also ich ich trinke auch, da ist Zucker drin, ja, auch hin und wieder mal ein Glas Wein, ja, da lebe ich nicht ähm, komplett abstinent, sondern, ähm, ähm, da, wie gesagt, also es gibt halt einfach Dinge, da kann man nicht komplett auf Zucker verzichten, aber das ist auch so, dass ich in meinem Leben einfach gelernt habe, dass auch wenn ich sage, ich verzichte auf Sachen und ich halte das ja auch wunderbar durch, ähm, Das, wenn ich mal sage, ja, irgendwie in einem halben Jahr oder dann steht da so ein kleines Stückchen Torte vor mir, dann gönne ich mir das auch. Also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als eine Regel aufzustellen und dann nicht wenigstens einmal zu sagen, okay, heute, ja, das kommt darauf an, wenn du jeden Tag sagst heute, dann bist du natürlich wieder dabei. Da ähm, völlig aus dem Ruder zu fallen. Aber das ist, das ist einfach so eine, so, eine, so eine Balance, ja, die man dann irgendwo so eine so eine Stabilität, wenn man die so in sich gefunden hat, dann kann man das auch ganz gut machen. Ja, das ist also das. Was fällt mir da jetzt noch ein? Ähm, ja, ganz wichtig ist, ganz wichtig ist, ähm, Wasser trinken. Ja, Wasser trinken ist wirklich, also das hat unmittelbar Einfluss. Auf, auf das Aussehen, auf das Wohlgefühl, auf alles. Also ich trinke so, ja, also ich meine, ich schaff's nicht immer, aber ich trinke im Grunde drei Liter Wasser am Tag, gleich morgens eigentlich schon fast einen Liter und ähm, das ist, also das, das sieht man einfach, dass, das, das alles ist die ganze Augenpartie und nicht nur, nicht nur, dass es auf die Optik geht, sondern ja, man sieht es einfach, dass, dass, oder man spürt auch im Körper, alles fühlt sich irgendwie praller an und, ähm, und auch so die Denkfähigkeit, man ist einfach frischer, man ist einfach besser drauf. Also das ist wirklich, Wasser trinken ist unglaublich wichtig. Und ja gut, wenn wir schon mal Wasser sind, ja, und ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe lange nach Wasser gesucht, wo wo ich sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie für mich das Richtige. Und gut, das Allerwichtigste ist kein Fluorid im Wasser. Das ist jetzt ein anderes Thema, da muss ich eine andere Podcast-Folge aufmachen, aber Fluorid geht eigentlich geht zur Last der Zirbeldrüse, die Melatonin ausschüttet und das ist jetzt aber ein anderes Thema. Also ähm, ja, das ist wichtig dann ähm, Wasser aus der Glasflasche, ja, dass da einfach keine 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 Sachen aus vom Plastik dann da reingehen und dann auch wieder Schadstoffe, PET und so was, Schadstoffe im, im in den Körper anreichern und so. Also ähm, Genau, jetzt muss ich gar keine Namen nennen, ich will ja auch keine Werbung hier machen, aber achte mal auf sowas und in vielen Wassern sind dann auch noch ähm, Mineralien drin, die gut tun können. Und klar, das ist jetzt nicht, das ist nicht die billigste Anschaffung, sich ein gutes Wasser zuzulegen. Und das ist ja auch so gut. Wir haben, also jetzt in Bayern zum Beispiel, haben wir wahrscheinlich ziemlich gutes Leitungswasser. Ja, aber wenn ich mir dann immer so wenn ich dann immer so denke, das geht durch diese ganzen Leitungen und ähm, da schlacken dann auch Dinge mit und so. Ich, also ich möchte das für mich nicht und ich fühle mich besser mit dem Wasser, was ich mir da kaufen kann. Ja, Dann zum Thema Salz. Das ähm, ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Ähm, das war so so früher habe ich eher so, so Meersalz und auf solche Salze zurückgegriffen. Heute nehme ich nur noch Pink-Salz zu mir, also Himalaya-Salz, Pink-Salz, egal wo es herkommt, aber Pink-Salz. Und zwar ist es bei Pink-Salz so, dass man, der Körper braucht oft viel mehr Salz, als man es selber eigentlich glaubt und da ist immer so diese Irrklampe. Immer Entschuldige. Da ist immer so dieser Irrglaube, man soll nicht ähm, so viel Salz essen und so. Und es ist so bei normalen Salzen, ja, da, da, da habe ich oft das Gefühl gehabt, dass es irgendwie anschwemmt, dass es Wasser, äh, Wasserablagerung ähm, oder Ansammlung im Körper, im Körper gibt. Bei, bei Pink-Salz ist das überhaupt nicht der Fall. Und das wird auch ganz anders vom Körper aufgenommen und verwertet. Und also deswegen... Äh, rate ich dir unbedingt zu Pink Salz das ist ähm, ich glaube auch dass es wirklich unmittelbar Einfluss hat auf den auf den Körper Jo, jetzt muss ich echt noch mal kurz überlegen was ich denn noch so mache hm. ja ähm, genau also gut und natürlich also ich meine ich ähm, hydriere meine Haut natürlich auch von außen ja das heißt ich führe meine Haut auch ähm, Cremes zu, natürlich und aber da ist das auch so also versuche ich dann wirklich zu schauen dass diese Cremes wirklich pH-neutral sind ja und dass die ähm, dass das einfach Naturprodukte sind dass da ähm, möglichst wenig wenig Inhaltsstoffe drin sind und ähm, dass sie dann auch nicht zu stark fetten sondern auch in die Haut eindringen können und ähm, und äh, gut Tierversuchsreiten, und sowas ist ja sowieso klar aber es ist ich glaube das Wichtigste ist dass das, ähm, dass dass ja das ist einfach eine Neutralität hat ja das da einfach nicht wenn da so viel Zeug drin ist dann entzieht es der Haut Feuchtigkeit und und und, und äh, tut eigentlich nicht das was eine Creme tun soll ja und es gibt eigentlich nur so so bestimmte Stoffe ja wie ähm, Hyalurongel ja oder Retinol Vitamin C und das reicht dann also mehr braucht man da drin nicht und ähm, dann ist die Haut versorgt und das gleiche gilt auch für Duschgel und Hautcremes, also die sind bei mir alle pH-neutral, die sind alle parfümfrei Ja, und das ist so, also ich meine, wenn man dann mal Lust hat auf einen Duft, dann nimmt man halt ein Parfum danach und trägt dann ein bisschen auf die Haut auf, aber eben nicht als Creme und nicht als Duschgel und das ist alles, das entzieht der Haut ganz viel und dann halt auch immer sparsam und wenig benutzen, das muss immer gar nicht so viel sein, Ja, das ist alles nur auslaugend und ja, und das Gleiche gilt auch, wenn wenn die Haut gereinigt wird. ja Also ich bin ja auch jemand, der gerne Make-up trägt. Und dann ist es halt wichtig, auch wenn man sich abschminkt, dann einfach was zu nehmen, was nicht aggressiv ist und was ähm, einfach sanft die Haut reinigt. Ja, und ähm, der Haut halt nicht zusätzlich Fett entzieht. Ja, und natürlich auch in dem Fall pH-neutral. Ja, und jetzt fällt mir doch nur was zur Ernährung ein. Also das ist einfach so, ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir in den letzten Jahren einfach angewöhnt. Ich mag... Gemüse und ich mag Gemüse auch sehr gerne roh, also ich liebe Salate und ich mag auch inzwischen Zucchinis roh und all das und ähm, ich glaube schon auch, dass das wesentlichen Einfluss hat, dass man einfach diese diese ganzen Produkte, ich mag vor allen Dingen Produkte, die unbehandelt sind, Ja, die die sind einfach so ehrlich und die, die lachen mich heute einfach so an und ähm, und, und schmecken mir auch und, und hin und wieder, ich habe auch so ein, so ein Slow Juicer, ja und dann wenn ich mal Lust habe auf so einen Selleriesaft dann presse ich mir sowas und, und trinke den dann und da fühle ich mich auch schon einfach wieder so boah es das das gibt echt so einen Energiekick und fühlt sich einfach gut an also ja ist mal mehr rohes Gemüse ich finde das ist was ganz Tolles was ganz Großartiges und ähm, so also ein tolles Produkt unserer Natur ja. und kostet eigentlich auch gar nicht so viel Ja, dann ganz wichtig, das ist also wirklich unverzichtbar, wenn ich das nicht habe, dann sehe ich es unmittelbar an mir selbst, ist wirklich einen guten Schlaf zu haben, also ich schlafe, ich brauche sieben bis acht Stunden Schlaf und wichtiger ist aber auch noch als die Stundenzahl ist die Schlafqualität, also ich brauche wirklich, ich brauche einen Ort und einen Raum, wo es einfach ruhig ist. Und früher war es so, da haben mein Freund und ich noch in einem Zimmer geschlafen. Ja, und ähm, gut, mein Freund schläft, äh, schnarcht ein bisschen und so. Ähm, aber das ist, das ist, jeder hat auch so einen, so einen unterschiedlichen Schlafrhythmus und bewegt sich. Und für mich oder für uns, ja, war das dann irgendwann so, also auch für die Beziehung besser, da ähm, da einfach zu sagen, so jeder hat nachts seinen Raum und seinen Ruheort und kann da wirklich für sich regenerieren und das ist ja so wichtig, weil im Schlaf da regenerieren wir wirklich alles, da erholt sich unser Gehirn, da erholt sich unser Körper, ja, da, da baut der Körper wieder Zellen auf, repariert sich, regeneriert. Und deswegen ist es wirklich wichtig, ähm, ruhig zu schlafen, ja, auch an einem Ort, wo es einfach keine keine Störungen gibt, ja, wo es auch nicht so viel elektrische Geräte gibt und alles mögliche. Also ich bin ja da recht empfindlich, auch mit Wasseradern und sowas. Und ähm, hab da aber, ähm, egal wo, wie gesagt, das ist ja immer, wir sind ja so zwischen München und ähm, Nähe ammersee und ähm, und da da so habe ich das an beiden Orten eben so gegeben, dass ich weiß, boah, da kann ich einfach gut schlafen und gut, das, ist das nächste ist, es ist natürlich so, dass es mal Tage gibt, wo man jetzt einfach nicht so gut einschlafen kann und deswegen, und es ist auch ein, ein, eine Sache, die ich dir sehr ans Herz legen kann, weil die so wichtig ist für die Schlafqualität, wirklich abends auf eine Art und Weise über den Tag zu reflektieren, der dich, das dich in einen guten Schlafmodus bringen kann. Ob das jetzt mit Dankbarkeit ist, ob das mit einer Affirmation ist, einfach etwas Positives, was dir gut tut. Also oft ist es so, dass ähm, ich dann merke, dass dass mein Kopf spinnt, meine Gedanken da noch rumschwirren und da mache ich mir einfach bewusst, dass ja, das ist der Kopf, der spinnt, ganz entspannt, ganz entspannt, geh in dein Herz oder ich mache nochmal so eine kurze Herzmeditation und komme wirklich in so einen entspannten Modus. Und so, dass ich einschlafen kann und loslassen kann mit so einer mit so einer Freude und mit so einem Gefühl, hey, es ist alles cool. Und dann, dann ist auch einfach diese, wenn du da morgens aufwachst, da fühlst du dich einfach viel, viel besser. Und ähm, ich glaube, dass es sehr dazu beiträgt, dass man einfach ähm, fit bleibt ja, und dass man sich auch besser fühlt und ausgeruhter ist und auch dementsprechend aussieht. Genau. Ähm, ja, morgens morgens, also ich stehe gerne früh auf und äh, meditiere jeden Morgen eine Stunde und auch das ist natürlich sowas, was dich einfach in so ein, das entstresst, ich meine morgens bist du noch nicht gestresst, deswegen ist es auch gut mit sowas zu starten, bevor eigentlich schon irgendwas in den Kopf reinkommt und da einfach in so ein Vertrauen zu gehen und ich sage ja nicht, dass Meditation immer die Antwort auf alles sein muss, aber das ist so es ist wirklich, mir geht's besser. Ich fühle mich unglaublich entspannt danach. Nicht nur entspannt, ich, es ist nochmal wie so eine, wie so eine Dusche zusätzlich. Es ist einfach so, so eine schöne Erdung und doch, ich habe auch das Gefühl, dass es mich einfach glücklicher macht und ausgeglichener macht und, ja, und gut, ich habe morgens, ich liebe morgens meinen Kaffee. ja ich Auch darauf verzichte ich nicht. Manchmal ist es sogar so, dass ich den vor meiner Meditation brauche. Aber das stört mich nicht mehr. Das sind dann, also dann trinke ich meinen Kaffee und zehn Minuten später meditiere ich dann, wenn ich merke, dass ich noch in so einem Schlafmodus bin und andere andererseits uns wieder einschlafen würde, während der Meditieren. Aber ich glaube, dass das auch das ist für mich etwas, zwischen, was einfach zu meinem Leben dazugehört und deswegen möchte ich da gar nicht mehr drauf verzichten. Ja, und das ist dieser dieser Nebeneffekt, ich habe das anfangs gar nicht gewusst, ich meditiere ja schon sehr lange, dass, ähm, dass, also nebst dieser Gedankenruhe, ja, das ist tatsächlich auch einen, ähm, also nicht nicht tatsächlich, es hat ja unglaublich viele ähm, auch physiologische Prozesse werden da in Gang gesetzt, wenn man meditiert. Und da gibt es aber eben eine Sache. Und zwar ähm, haben ja Forscher herausgefunden, dass je älter man wird, dass sich die Enden der Telomere, so heißt das, das sind Chromosome, die dafür sorgen, also muss so von, die haben Enden und diese Enden von diesen, von diesen Telomeren, die verkürzen sich, je älter man wird. Und durch Meditation wachsen die nach und verlängern sich wieder und dadurch ähm, regeneriert sich der Körper auch wieder. Es gibt Menschen, die 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 ihre grauen Haare komplett durch Meditation wegbekommen und auch bestätigen, dass es unglaublich verjüngend wirkt. Also <lacht> am Anfang wusste ich nichts davon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das immens Einfluss hat, ja, auf ja auf den ganzen Körper und dann eben auch auf die, auf die Optik, auf das, auf alles, auf alles. Also allein deswegen schon kann ich nur sagen, die fangen damit an zu meditieren. <lacht> genau. Ja, dann habe ich ja einen Hund, den kleinen Süßen, und der bringt mich natürlich dazu, das ist dann wieder die Disziplin, die ich von außen bekomme, dazu, dass ich viel an der frischen Luft bin und dass ich dann gleich morgens an die frische Luft gehe und ähm, ja und dann auch so so, so Leichtigkeit genießen kann ja, das ist das ist also dieser ganze Morgen hat hat schon fast so eine Routine die aber wunderschön ist also wenn ich dann wenn ich dann meinen Hund da so springen sehe und dann hat er ist ja morgen so energiegeladen und hat so eine Freude und da, da tanzt ja so das eigene Herz mit und das ist einfach, das ist, ja, das das, das das lässt einen schon so aufblühen innerlich und das ist einfach schön. Und klar, dann gehst du natürlich, und das ist ähm, schon auch Disziplin, sage ich ja, dann gehst du dann schon so dreimal am Tag raus. Ich bin aber sowieso ein Mensch, der, ähm, der, der viel raus muss und der viel an der frischen Luft sein muss, um sich wohl zu fühlen. Und ähm, also, ja, ich bin auch, wenn die Sonne scheint, also das, ich sauge das alles so ein. Und ähm, also ich bin kein Stubenhocker. Ja, das ist, ähm, das ist ähm, schon wichtig. Und ja, gut, das nächste, ich bin jetzt aber auch niemand, der sich in der Sonne brutzelt. Also, das mache ich auch nicht. Das habe ich früher gemacht. Das brauche ich heute nicht mehr. Ähm so die Morgensonne lasse ich gerne auf die Haut ja, und ähm, damit die da auch ihr ich glaube Vitamin B12 oder so ich bin ich weiß jetzt nicht genau aber ähm, dieses Vitamin das eben von der Sonne produziert wird ja das ist ja auch nicht schlecht und nicht verkehrt genau und ja das ist einfach auch dann weißt du wenn du so startest und 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 wenn man das das ist halt Übungssache das war früher nicht so ich bin früher aufgestanden ne, und dachte mir, oh Gott was war jetzt und und dann bin ich ins Bett gegangen Kopf total voll und also das ist einfach auch eine Frage der Übung und eine Frage der Disziplin und irgendwann geht das so wirklich in jede Zelle über und dann fängt das einfach auch an Spaß zu machen also dann fühlt sich das für dich klingt das jetzt alles vielleicht so mh, diszipliniert und so und so und so vielleicht sogar anstrengend, aber es ist überhaupt nicht mehr anstrengend. Also irgendwann mh, verlangt dein Körper nach 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 diesen Routine-Dingen, wo du einfach merkst, boah, das ist einfach schön. Genau. Und ja, genau, wir waren ja gerade schon, bei, schon beim lachen und du musst ja nicht immer nur äußerlich lachen. Also äh, also äußerlich zu lachen ist natürlich toll und wirklich zu lachen, das schüttet ganz viel positive Hormone aus. Aber auch einfach innerlich zu lachen, also dich dich auch zu freuen und ähm, also ich, ich bin auch jemand, der unglaublich viel Quatsch machen kann. Ich bin auch manchmal einfach so eine Spaßnudel. Aber weil manchmal ist einfach so ein Überschuss da. Und sowas ist einfach auch total gesund, glaube ich. Das ist nicht nur Glaube, das ist, Sinn, das weißt du auch. Also das, und auch das, das ist, wir gewöhnen uns an alles. Ja, wir gewöhnen uns daran, wenn wir lange depressiv sind, ja? wenn wir lange negativ sind, da will der Körper mehr davon. Wenn du positiv bist, wenn du viel lachst, dann will der Körper mehr davon. Also reine Übungssache. Ja, dann Stress. Stress ist halt echt so ein Ding. Also ja, nicht jeder Stress ist schlecht. Also Stress, ähm, ja, so so ein Stress, wenn du so, 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 so einen so richtig, so ein richtig vollen Tag hast, der dich so energetisch durchdringst. Wo du kannst da auch an deine Grenzen kommen, aber du bist so im, im kreativen Flow und ähm, da kannst du auch, da kann dein Körper auch richtig an die Grenzen gebracht werden. Aber das ist nicht der Stress, der dich altern lässt. Und das ist nicht der Stress, der dich fertig macht. Sondern der Stress, der dich altern lässt und der dich fertig macht, das ist der, ähm, wenn wenn dieses Gedankenkarussell diesen Stress verursacht, ja, wenn dein Kopf das ist, wenn du denkst, boah, nee, ich muss das jetzt noch und das jetzt noch und das und nein, das muss getan werden und, und das ist unglaublich ähm, altersbeschleunigend und das liegt ganz einfach darin, weil weil dieser Stress, der, der vom Kopf produziert wird, der hat meistens mit Angst zu tun. Ja weil weil man irgendwas verhindern möchte, weil man besser eine bessere Zukunft haben möchte, mehr Geld verdienen möchte. ich meine das ist ja nicht so, ich bin davon auch nicht immer hundert Prozent befreit, aber ich weiß inzwischen, weil ich in diese Modi falle und wann nicht und kann mich da rausholen. Aber was da passiert körperlich ist, wenn du in so einem Fluchtmodus bist, dann ähm, der Körper geht, geht wirklich auf eine Halb-Acht-Stellung, das merkst du gar nicht. Da, die Pupillen erweitern sich in so einer Situation, ne? du, 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 das Herz schlägt schneller, die ganze das Blut geht, geht, geht in Arme und Beine und bist... bist Du ähm, bist also wirklich wie so ein wildes Tier, ja, was vom Löwen flüchtet, wo du es dann sehr lange, ja, wenn du dann lange in so einem Zustand bist und oft in so einem Zustand bist, dann schüttet der Körper Hormone aus, also nicht nur Adrenalin, das ist das, wonach man auch teilweise wieder süchtig wird, sondern er schüttet auch Hormone aus, ja, die sogenannte Stresshormone. Da gibt es ganz viele ähm, Fachbegriffe dazu, damit mm, erstmal kann ich das gar nicht so wiedergeben, zweitens will ich damit auch nicht langweilen, aber diese Hormone. Ja, die bringen auch dein ganzes natürliches biologisches Gleichgewicht aus aus der Bahn. Und wenn dein Körper dann beschäftigt ist, das irgendwie wieder zu regulieren und diese Hormone runter zu regulieren, dann hat er überhaupt keine Zeit mehr für irgendwelche Reparaturmechanismen. Dann, Dann kann er sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, deinen Körper zu regenerieren deine Zellen neu aufzubauen. Das ist ja das, was bei jungen Menschen stattfindet. Da ist der Körper ja einfach noch belastbarer und dankbarer und etwas schneller in der Regeneration. Die Zellen teilen sich schneller und so. Und deswegen, je älter man wird, desto wichtiger ist es, wirklich darauf aufzupassen, welche Art von Stress man in seinem Leben zulässt. Ja, also ist das Stress, ist das positiver Stress oder ist es der Stress, der dich wirklich fertig macht? Und das kannst du, und ich finde, wenn du das erlebt hast und du weißt es auch, und du guckst in den Spiegel, dann siehst du das. Es ist deine Haut fahl, ja dann hast du Schatten unter den Augen, das Haar ist irgendwie so, hängt Blatt runter, und es hat wirklich mit Stress zu tun. Das ist ähm, also insofern wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, ähm, wenn es darum geht, ja, was kannst du tun, um jünger und fitter zu sein? Ja, pass auf, welche Form von Stress du zulässt. Und es ist ja auch so, dass das überhaupt nichts bringt, ja, das ist, ähm, ja, wenn man da so so gedankenvoll, ja, irgendwelchen Dingen nachrennt, dann wirst du dadurch ja nicht produktiver und oft kommt es ja dann sowieso nicht so schlimm, wie man denkt und ich glaube, das kann man anders lösen, das kann man anders machen, ich erlebe das ja, es geht anders. und Auch das ist halt einfach wieder Vertrauen und Übung und ein bisschen Disziplin, genau. Ja, und dann versuche ich einfach, ähm, ja ich bin glaube ich generell ein sehr offener Mensch ein sehr kontaktfreudiger Mensch und ich liebe das so so herzerwärmende Gespräche zu führen und also einfach auch ähm, wenn ich dann mit Menschen einen Kaffee trinken gehe ja und, und mich mit denen unterhalte dann dann bin ich offen dann habe ich mein Herz offen ich höre zu und das ist auch sowas wenn ich aus solchen Gesprächen rausgehe dann Das ist wie so, wie so ein Flow. Man fühlt sich einfach gut, ja. Das ist so wieder so, ach, das trägt dich so. Sowas ist wichtig. Offenheit, Freundlichkeit, ja, Strahlen. Man kann nicht immer strahlen. Wenn man nicht strahlen kann, dann strahlt man nicht. Da muss man auch akzeptieren, dass man da einfach schlecht drauf ist. Wenn das bei mir so ist, dann halte ich mich, dann halte ich mich fern von Menschen. Ich möchte nicht, dann meine Energie auf die produzieren, sondern ich gehe dann in mich hinein, ich spüre dann diese Energie, ich akzeptiere sie meistens verschwindet sie dann auch wieder irgendwann. Und ähm, aber so das, ja, einfach ähm, Menschen als, als etwas zu betrachten, was, was, was unglaublich Positives ist, ja, und ähm, was einem auch, was dann einfach mehr direkt ins Herz gehen kann. Wenn man selbst strahlt, dann strahlt es eben auch zurück. Ja, und dann, also ich, ähm, ach, da wirst du jetzt sagen, oh Gott, nee, aber ich schaue kein Fernsehen. Also ähm, ich schaue hin und wieder mal eine Serie, also eigentlich nur so alle zwei Wochen oder vielleicht auch am Wochenende mit meinem Partner dann eine Folge auf Netflix oder oder, oder eben einen Film und da ausschließlich positive Sachen, also Sachen, die... Die das Herz wärmen, ja, oder die lustig sind und, und warum tue ich das? Also, das ist so, Fernsehen hat, ja, das hat ja eine, eine hypnotische Wirkung. Also man sitzt dann da, schaltet ab, das kann ja gut sein. Also die Frage ist, was kommt dann da rein? Und beim Fernsehprogramm, dann hast du dazwischen die Werbung, dann hast du da also so viel Zeug, ja, was eigentlich nicht in deinen Kopf reinkommen sollte, und wenn du dann in so einem hypnotischen Zustand bist und du guckst da in die Röhre und da kommt was, dann nimmst du das auf. Du nimmst es in deinem Unterbewusstsein auf, in deinem Herzen auf. Und das produziert Angst, das produziert negative äh, Energie und das programmiert dich auch ganz unbewusst. Und das ist, also das lasse ich gar nicht mehr zu. Also wenn du, das ist auch so ein Tipp, wenn du, wenn du Fernseh gucken möchtest, oder das ist ja auch man kann ja mal was anschauen, aber dann dann schau was an, was dir gut tut. Ja, schau was an, was, 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 dich halt so nährt oder das muss auch, muss ja gar nicht so, so inhaltlich wertvoll sein. Das kann auch einfach eine Komödie sein, die dich zum Lachen bringt. Sowas ist auch toll. Ähm, aber, ja, distanziere dich so ein bisschen von diesen, von diesen, von dieser Flut an Werbung, an Nachrichten. Das ist sowieso alles negativ und darauf programmiert, dass du etwas kaufen möchtest oder, ja, dass auch Ängste geschürt werden, damit irgendwas, weil immer wenn Ängste geschürt werden, dann hast du irgendwann irgendein Need und brauchst irgendwas. Also, ja, das ist so mein Tipp, darauf verzichte ich auch. Stattdessen, und es kommt dann wirklich vor, das ist auch so, dass ich dann manchmal abends so sitze und denke, hm, was mache ich denn jetzt, ich gucke ja kein Fernsehen. Und da habe ich immer, das ist das Gute daran, dadurch lese ich sehr viel, ähm, immer, ich habe eigentlich immer so drei Bücher parallel, die ich ähm, lese. Und, ähm, und, und, und da lese ich dann einfach drin. Also das sind natürlich äh, Bücher, die alles mit den Themen oder meistens mit den Themen zu tun haben, die mich interessieren. Das sind spirituelle Bücher, das sind auch Biografien, die ich spannend finde, ähm, ganz selten Romane. Also, da müssen die schon auch was haben, was mich so, was mich, was mich berührt, ja als Geschichte. Aber das ist dann so, das ist, ist es für mich besser als jeder Film. Und, ähm, ja, und da, 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 ja, das gibt es, das, das gibt einfach auch sowas. Es ist so, es ist, es ist dann nicht wirklich Ablenkung, aber es ist auch Entspannung. Und das mache ich dann eben stattdessen und ähm, manchmal auch morgens, ja, wenn ich dann so nachdem, oder während wir Gassi gehen, ja nachdem ich meditiert habe und dann einfach mal Lust habe, zwei Seiten zu lesen, bevor ich dann selbst so in den Tag starte. Finde ich total super. Also, jo, vielleicht ist das ja auch was für dich. Und auf diese Art und Weise habe ich in meinem Leben unglaublich viele Bücher gelesen. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Die hätte ich dir alle jetzt so, hätte ich mir vorgenommen, die alle zu lesen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft. Das ist einfach Dadurch, dass ich ähm, auf Fernsehgucken verzichte, ja, es hat sich das einfach ganz natürlich so ergeben. So, jetzt musste ich gerade mal kurz umziehen. Ich hoffe, die Soundqualität ist ungefähr die gleiche, weil meine Nachbarn gerade umziehen und dieses Mikrofon wirklich die ganze Nachbarschaft aufnimmt. Jo, wir sind ja spontan, ne? Das ist ja, wir haben ja kein Studio, da muss man ja improvisieren. Also machen wir weiter. Was habe ich noch? Näher ja, Sport, klar. Also Sport ist natürlich... Ähm, auch wichtig, aber da ist es so, also früher, da war ich in Fitnessstudios und dann war es immer so, dann hatte ich irgendwie auch so wenig Begeisterung ja für den Sport und dann habe ich da auch irgendwie so meine Lust verloren und ähm, heute ist es so, dass ich einfach Sportarten bevorzuge, wo ja, wo ich einfach total Spaß dabei habe, also ich mache jetzt Tanz, mache ja Dance und dann gehe ich halt hin, da sind meine Mädels, es ist halt echt schön, da sieht man sich und das ist halt auch da, weißt du, da mache ich nicht nur Sport, sondern das ist auch irgendwie so ein Wir-Gefühl und ich habe einfach total Fun dabei und ich fühle mich auch immer, auch einfach immer gut danach und, und ähm, klar, und das ist natürlich so Sport und das ist ja klar, und je älter man wird, ähm, desto, desto besser oder zuträglicher ist es ja auch für den Körper, wenn man da was tut, ja, und, aber ich kann da nur sagen, kann dich total beruhigen, also, ich weiß es nicht, wie alt du bist, vielleicht bist du ja auch älter, vielleicht bist du jünger, also, wenn dir irgendjemand sagt, so, boah, mit 30, ja, und dann alles, dann schlafen. Das ist totaler Schmarrn. So, ich, du merkst, ich lebe schon ein paar Jahre in Bayern. Ähm, also wirklich, deine Haut, mein ganzer Körper hat sich sowas von positiv verändert. Ja. Ich hatte überhaupt nicht, ich, hatte, ich war zwar schon immer schlank, also ich wiege auch heute mehr durch den Sport, was ganz erstaunlich ist, aber ich, ich, ich sehe erstmal, finde ich, dass ich sehr viel besser aussehe, dass es fester ist, alles ganze Gewebe und so. Und ich fühle mich einfach, auch, also ich das so, ich habe mich mit 20 nicht so gefühlt. Ich hatte auch mit 20 nicht diese, diese Körperlichkeit. Und ähm, vielleicht muss man einfach das Richtige finden, ja, für sich. Und ja, dass das dann auch zu so, ähm, zu so einem Wohlgefühl führen kann. Und sowas kann man natürlich durch Sport gut unterstützen, ja. Und ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, den den muss man einfach betonen, ist, sich nicht alt fühlen. Also, ich ich weiß nicht, bin jetzt oder ich werde jetzt 40, wie das dann ist, wenn ich 50 bin. Ne? Dann mache ich nochmal eine Podcast-Folge, dann schauen wir mal weiter. <lacht> Vielleicht sage ich dann, ne, ist alles ganz anders geworden. Wer weiß, aber es ist, ähm, es ist wirklich so, ich fühle mich überhaupt nicht alt. Null, nada, ich fühle mich so. <lacht> Ich glaube, aber es ist ja sowieso so, dass eigentlich, dass man sich innerlich sowieso immer gleich fühlt, dass man sich eigentlich immer, ja, dass man irgendwo bleibt, man das Ich, das ich, ja, ich ist ja, immer gleich. Und ähm, und das einzige, was dann eben so 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 kritisch wird, ist dann der Blick in den Spiegel. Das ist dann so das eigene, ja, das eigene Ich, das dann sagt, ach nee, oh Gott, eine Falte da, eine Falte da und so. Und ja, das ist also. Weil du kannst dich so freuen, ich habe, und das höre ich ja nicht nur bei mir oder ich erfahre es nicht nur bei mir, ja, das Leben beginnt eigentlich erst so richtig mit 40. Also ich sag mal so bei Frauen mit 40, bei Männern teilweise erst mit 50, weil, ja, weil alles so viel entspannter wird und man einfach so eine größere Klarheit hat über so ein paar Dinge und man hat schon so was erfahren im Leben und kann einfach, ja sich so ein bisschen mehr zurücklehnen und sagen, na ja gut, das muss ich jetzt nicht mehr machen, das muss ich nie mehr erfahren, da kann ich drüber lachen heute. Ja, früher hätte ich mich da total drüber aufgeregt. Und dann ab so einem gewissen Alter, und deswegen sage ich auch, da geht es erst los. Du kannst dich dann eigentlich freuen, und da ist es auch so wichtig, von diesem Thema so ein bisschen loszulassen, auch wenn dann mal Falten kommen. Ja, natürlich kommen die, ja. Wir bleiben alle nicht ewig jung. Einfach zu sagen, hey, aber mein Leben ist doch einfach so viel cooler geworden. Das ist doch einfach klasse. Und jetzt geht es erst richtig los. Und teilweise auch beruflich. Ja? Also das ist ja immer so, vorher ist man in so einer so eine, so eine Phase, man kommt ja als junger Mensch irgendwo hinein. Und dann, dann beginnt ja so also erstmal die Orientierung. Oft macht man ja was. Und dann später, nach ein paar Jahren, denkt man sich, ne, das war jetzt gut, aber das ist eigentlich nicht so ganz das, was mein Herz erfüllt. Und dann switchen ja viele noch mal um und entscheiden sich noch mal um, was anderes zu machen. Und ist ja auch gut so. Und das ist dann, das ist dann auch meistens das, wo, wo dann so diese, diese Erfüllung kommt, ja, und wo dann so, wo man so aufmacht und dann merkt so, boah, das ist eigentlich total cool, dass ich jetzt älter geworden bin oder auch reifer geworden bin. Und deswegen, wenn du, wenn du, wenn du auf dein Leben blickst und egal wie alt du bist, ja, Freue dich einfach jeden Tag darüber, dass dass es dir gut geht. Ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht, gesundheitlich, ähm, innerlich, ja. Und ähm, ja, dass du auch das Leben genießen kannst. Tja, das andere, woran das liegt, weiß ich nicht. Ähm, Ich war schon seit, also außer Zahnarzt ähm, und sowas war ich schon. Keine Ahnung, seit acht Jahren nicht mehr beim Arzt, weil ich nicht zum Arzt gehen musste, weil ich so gut wie nicht krank bin. Ich habe zwar meine Erkältung, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, ich muss zum Arzt gehen. Ich nehme so gut wie gar keine Medikamente, also einfach weil weil ja ich auch nicht glaube, dass es mir gut tut und ich da auch keine Resisten- Resistenzen entwickeln möchte und sowas. Aber es ist, ähm, ja, es ist erstaunlich. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und ähm, ich glaube auch, dass es ganz viel mit innen zu tun hat, dass da wieder innen nach außen geht und so. Und ähm, ja, toll, toll, toll. Bislang ist es so und hoffen wir, dass es so bleibt. Bewusstes Atmen, auch ein Thema. Das ist wirklich so, also wenn du einfach immer so flach atmest und zu wenig Sauerstoff, in deinen Körper bekommst, dann, dann, ja, dann, 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 werden deine Zellen einfach nicht so angereichert, wie sie angereichert werden können. Also, da einfach, mach dir mal bewusst, ja. ja yeah, jetzt atme ich mal. Ja, also, ich meine wirklich mal einfach bewusst atmen. Und du kannst das ja auch machen, wenn du spazieren gehst, dass er einfach mal sagt, boah, cool. Ja, es ist einfach so selbstverständlich. Unser Körper, das ist ja auch wirklich ein Geschenk, macht das ja auch alles ganz selbstverständlich. Aber einfach dieses bewusste Atmen, dass da auch einfach mal wieder mehr Sauerstoff in den Körper kommt, dass die Zellen mit Sauerstoff gefüllt werden und angereichert werden und das ist unglaublich hilfreich für die Zellen und auch für die die Zellteilung, für das Gehirn an sich, ja, da wird alles irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wird alles mal ganz besser durchblutet, ja, und ähm, öffnet sich alles nochmal so ein bisschen ich glaube, das war es jetzt soweit. Ich muss noch mal kurz meinen Kopf durchgehen. Äh, aber nee, jetzt hätte ich dir fast was vorenthalten. Ich nehme noch, ähm, nicht viel, aber ein paar Supplements, nennt man sowas, ähm, Ergänzungen. Und zwar das eine ist ähm, MSM-Pulver. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Nennt sich Methylsulf. Oh Gott, oh Gott. Meth- Methylsulfonylmethan, das ist ein organischer Schwefel. Ich habe einfach festgestellt, es wirkt also es wirkt entzündungshemmend und ich habe festgestellt, dass es meinem Körper gut tut. Man muss das immer am Anfang so ein bisschen, das schmeckt so ein bisschen bitter und man muss das ähm auch erstmal langsam dosieren, damit man da am Anfang nicht Bauchschmerzen bekommt. Aber das ist gut. Das ist für mich jetzt auch, wo ich natürlich jetzt einen etwas extremeren Sport mache, wie Pole, der sehr akrobatisch ist, einfach nochmal gut, um die Muskelregeneration zu fördern und da ähm, eben auch Entzündungen vorzubeugen. Und es ist ja auch grundsätzlich einfach gut. Also es ist ein, dadurch, dass es ein organischer Schwebe kommt übrigens auch natürlich im Körper vor, aber in einer zu geringen Konzentration, um da Reparaturmechanismen dann auch gezielt einzuleiten. Und kann ich nur empfehlen: MSM Pulver ähm, kannst du kannst du kannst du bekommst du bei Amazon. Da musst du halt auch wieder gucken, wo kommt das her? Ja, kommt es nicht aus China? Also das ist man nicht nicht ratsam, wenn es daher kommt. Und ähm, ja, aber da findest du sicher was für dich, wenn du Lust hast, es zu probieren. Das, was ich noch zu mir nehme, ist ähm, ist äh, Vitamin C und zwar bei Vitamin C und da muss er echt darauf achten, dass es nicht Ascorbinsäure enthält oder aus Ascorbinsäure gewonnen wird, sondern das ähm, wird kannst du so aus Acerola-Kirsche oder aus ich glaube Hagebutte wird es auch gewonnen. Ja, also dass es was Natürliches ist, dass es nicht irgendwie künstlich hergestellt wird, dass es auch wirklich in den Körper kommen kann und dann nicht noch mehr Schaden anrichtet. Was bei Ascorbinsäure durchaus der Fall sein kann. Und das Letzte, was ich ähm, regelmäßig zu mir nehme, ist, ähm, ähm, wie heißt das jetzt (lacht) nochmal? Calcium. Genau. Calcium, um einfach die Zähne und die Knochen ähm, noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Ähm, und zwar, ähm, da ist es wichtig, dass es das auch wieder aus was Natürlichen gewonnen wird. Und da beziehe ich das aus der Sango-Koralle. Und ja, gut, da muss halt auch schauen. Es ist immer gar nicht so einfach, dann eine Transparenz im Internet zu finden, um da Produkte zu finden, wo du wirklich weißt, so, das ist ein Anbieter meines Vertrauens. Und ähm, ja, da kann ich drauf zurückgreifen. Aber es ist halt immer wichtig, dass diese Produkte aus natürlichen, Produkten entstehen und nicht künstlich hergestellt werden. Ja, sogar auch bei Calcium. Das ist, ja, das ist einfach, woher kommt, wo das dann eben auch effektiv für den Körper ist. So, das ist das. Also jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles auf den Tisch gebracht, was, ich, was mir so einfällt zu dem Thema, wie man denn länger jung und fit bleibt. Ja, also vielleicht ist ja irgendwas dabei, was du für dich umsetzen kannst, ja, ich, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wirklich das Allerwichtigste ist, ist, du musst echt überhaupt keinen so einen strikten Plan in deinem Leben einhalten oder sagen, boah, ich muss es genauso und dieses Programm und diese Ernährung, weißt du, hör einfach auf dein Bauchgefühl, ähm, tu das, was dir gut tut und, ähm, und, 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 ähm. Ja, verzichte nicht auf alles, aber du musst schon auf Dinge verzichten, wenn du merkst, dass es nicht gut und du hast ein unglaublich gutes Bauchgefühl, das ist einfach, lerne darauf zu hören und dieses Bauchgefühl sagt dir auch, wann du zu sehr im Stress bist, wann der Stress nicht gut für dich ist und all die Dinge und wenn du da einfach mal so ein Feeling für dich bekommst, also auch für deinen Körper, ja, eine Bostheit für deinen Geist und für deine Gedanken, dann kannst du ganz intuitiv für dich persönlich rausfinden, was für dich gut ist und was für dich funktioniert. Weil nur weil die Dinge jetzt für mich funktionieren, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie für dich funktionieren müssen. Ich finde, wir sind da so unterschiedlich. Ja, und, ähm, und deswegen ist es auch wichtig, intuitiv sein Ding zu finden. Und ähm, vertraue da einfach mal drauf, ja. Und, und, und arbeite da mal ein bisschen an dir selbst dran, ja, um dieses Urvertrauen zu bekommen ja, und zu spüren, hey, das ist jetzt für mich genau richtig. Und manchmal ist das Verzicht, das ist so, also das heißt nicht, dass man jetzt hier alles Mögliche in sich reinballern kann, ja, und Chips hier und das. Und es geht halt nicht. Aber auch da, wenn man da Bisschen Übung drin hat, dann will man das auch gar nicht mehr. Da ja, kann man ja mal, kannst ja mal ein bisschen davon essen, aber man muss ja nicht, muss es ja nicht übertreiben. Ja, also ich hoffe, dass dir, dass hier dass dir, ja, dass dir das irgendwie was gebracht hat, dass du was daraus für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auch, wenn du deine persönliche Meinung mal zu diesem Thema mit mitteilst, ja, und ähm, zum Beispiel auf Instagram. Uh, unter Maike Schulze Official findest du mich da. Ich verlinke dir das hier unten nochmal und einfach mal sagst, hey, wie das so bei dir ist. ja. Du hast ja bestimmt auch so deine Geheimnisse und stellst fest so, boah, also wenn ich das und das mache, dann, dann fühle ich mich einfach total jung und cool und toll und und, und ja. Und lass mich das doch wissen und lass es uns wissen. Ja, bei Instagram ist es ja immer so, da kriegen es dann auch andere mit und ich finde es so schön, wenn man das dann teilen kann und wenn auch andere Menschen von deiner Meinung profitieren. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du wenn du mir hier eine Rezension schreibst, mir sagst, wie gefällt dir der Podcast, ja, wenn du hier eine Bewertung hinterlässt und ähm, bin ich dir natürlich sehr dankbar dafür, das schafft ja auch für mich eine Transparenz und ein Feedback und ja, ansonsten, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und verabschiede mich und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dahin, deine Maike.